0: Doppelpack in der Liga und im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Vor dem Saisonendspurt haben wir uns im BVB-Podcast wieder einmal zwei Journalisten eingeladen. Sven Wester-Schulze, Chefreporter Sportbild und Sebastian Wessling, Redakteur der Funke Mediengruppe. Gesprochen haben wir über natürlich die letzten Spiele des BVB und welches Ende die Saison für den BVB nehmen könnte. Aus Sicht der beiden Fachleute, die soziale Kraft des Fußballs und ihre Wünsche für die Zeit nach der Pandemie. Mein Name ist Daniel Stolpe und unterstützt hat mich in diesem Podcast Sascha Fligge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Das mich hoch. So so so. So, 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 so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben ja gar nie Saison gespielt. <lacht> Schön, dass ihr beide hier seid. Ähm, zur Beruhigung aller, die uns zuhören. Wir sitzen draußen, quasi im Garten des BVB-Trainingsgeländes in Dortmund-Brakel und äh, schauen auf den Löwenzahn, damit wir uns alle auch ja nicht anstecken. Ähm, was insbesondere jetzt auf der Zielgeraden der Saison natürlich ganz, ganz bitter wäre, weil wir die Saison noch zu einem guten Ende führen möchten. Ihr beiden, wenn ihr zurückschaut auf die nun zweite Saison inmitten der Corona-Pandemie, was nehmt ihr mit und was sind eure hoffnungen für das nächste spiel ja beginnen wir vielleicht mal bei sven westerschulz
3: was nehme ich mit du hast das wort hoffnung gerade schon einmal kurz formuliert vor allem die hoffnung dass wir in der kommenden saison wieder Spiele vor Zuschauern sehen werden. Hoffentlich nicht erst in der Rückrunde, sondern im Idealfall schon mit Beginn der neuen Saison. Ich glaube, man hat schon gemerkt, wie viel die Fans ausmachen, was ja speziell bei Borussia Dortmund, ähm, Sebastian und ich, wir sehen, genauso wie ihr die Spiele ja regelmäßig vor mehr als 80.000 Zuschauern, äh, nicht nur eine enorme Wucht, glaube ich, für die Mannschaft bietet, sondern vor allem eben auch jede Menge Entertainment, Spaß und vor allem diesen, ja, wie soll ich es beschreiben, Faktor, dieses, dieses Merkmal, was einfach den Fußball auch ausmacht, diese Emotionen, diese Leidenschaft und all das, worüber man später dann eben spricht und das finde ich ist in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich zu kurz gekommen. Und ich will gar nicht anfangen, mich daran zu gewöhnen. Zwischenzeitlich hatte man so ein bisschen mal das Gefühl, man müsste sich daran gewöhnen oder man hätte sich daran gewöhnt, aber wenn man dann Bilder gesehen hat, wie zum Beispiel vor knapp zwei Wochen in Holland, äh, als es dieses Pilotprojekt gab mit äh, Zuschauern im Stadion, als man das Ligapokalfinale in England gesehen hat mit Zuschauern im Stadion, da hat man schon gemerkt, also was selbst kleine Anzahl, eine kleine Anzahl von Fans ausmacht und das ist etwas, was ich... Äh, sehr, sehr, sehr bald wieder hoffe, in der Bundesliga zu sehen, im deutschen Fußball zu sehen. Hätte mich gefreut, wenn wir da vielleicht tatsächlich auch die Gelegenheit gehabt hätten, so ein Pilotprojekt hier in Deutschland beim Pokalfinale auf die Beine zu stellen, wo der BVB ja mit vertreten ist. Und deswegen ähm, will ich jetzt gar nicht zu sehr quasi an die schlechten Momente in den letzten anderthalb Jahren denken, sondern glaube einfach, dass sich jeder danach sehnt. Und da geht es uns Journalisten, glaube ich, nicht viel anders als allen Fußballfans.
1: Ja, da kann ich mich nahtlos anschließen. also Natürlich ist die ganz große Hoffnung, dass wir wieder Zuschauer im Stadion haben, weil das einfach ohne ist das großer Mist. Und ich habe zu meiner großen Überraschung auch festgestellt, wie sehr das auch am Anfang meine Arbeit und, und meine Haltung, mit der ich auf der Tribüne saß, verändert hat. Ähm, als wir damals das erste Geisterspiel, das jetzt schon eine ganze Weile her, gegen Schalke hatten, ähm, da habe ich gemerkt, wie sehr, also wir, wir müssen ja immer so als, als Hintergrund, wir müssen ja, Texte oft auch schon mit Schluss für fertig haben und da ist ein sehr angespanntes Arbeiten und da nimmt man auch immer sehr viel so von Zuschauerreaktionen auf. Man, man tippt, dann guckt man hoch, wenn was passiert und so und das war natürlich, auch das war für die Arbeit komplett weg und ich habe ge selber gemerkt, dass diese, diese Spannung, die normalerweise bei so, bei so einem Fliegspiel da ist, dass sie mir anfangs komplett gefehlt hat und von daher das ist vielleicht die kleinste Sorge, aber das wollte ich so mal als 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 Anekdote von mir einstreuen. Ich bin ja so privilegiert, dass ich bei den Spielen dabei sein darf und weiß das auch zu schätzen. Aber natürlich ist es ohne Zuschauer Mist. Ich würde mir sehr wünschen, dass, dass wir wieder Zuschauer haben. Und wenn ich das noch ganz kurz einschieben darf, mir haben auch in dieser Saison einige Vereine sehr leid getan, ähm, abseits vom ganz großen Fußball. Wenn ich zum Beispiel sehe Rot-Weiß-Essen, was sie für eine tolle Pokalsaison gespielt haben, komplett ohne Zuschauer, was da den Leuten entgangen ist und was auch diesem Club entgangen ist. Oder auch Holstein Kiel, die ja jetzt bis ins Halbfinale gekommen sind, auch ohne Zuschauer. Das, für die ist das wirklich bitter, ganz abseits davon, dass es natürlich auch für jeden BVB-Fan und für den BVB nicht nur, aber auch monetär sehr, sehr bitter ist.
2: Sven, du hast gerade das Thema Heimspiele angesprochen. Jetzt ähm, mit Blick auf die Heimbilanzen äh, der Bundesligisten und überhaupt der Clubs in Europa, muss man feststellen, dass die nicht mehr so positiv sind, wie sie mal waren. Dieser Faktor Heimspiel, der kommt nicht mehr so zu zum tragen wie es war als Zuschauer in den Stadien waren. Glaubst du, dass das beim BVB, ähm, wo es auch so ist ähm, eine ganz besondere rolle spielt aufgrund der Südtribüne, aufgrund der, der der des Massen und mengenphänomens, das dahinter steckt. Ich kann es leider vom
3: Platz aus natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht da unten stehe und diese 25.000 im Rücken merke. Ähm, vom Platz aus, von unseren Plätzen aus, aus dem Stadion, merkt man ja, was das für eine Wucht entwickelt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sich aber auch die Statistik angucken kann. Ähm, wir hatten das, glaube ich, mal im Winter nach äh, zweieinhalb Jahren Lucien Favre, dass in diesem Corona-Jahr, in diesem Zeitraum, wo die Zuschauer nicht dabei waren, der BVB unter ihm mehr Heimspiele verloren hat als in diesen anderthalb Jahren zuvor und zwar deutlich mehr als in anderthalb Jahren zuvor und äh, dass es diesen Heimvorteil nicht mehr gibt, das beobachtet man in vielen Ligen, das stimmt und man spricht ja mal in Dortmund eben von dieser besonderen Atmosphäre von dieser gelben Wand und wenn man dann halt eben sieht, wie die Heimbilanz des BVB ausfällt, die ja auch in diesem Jahr nicht so gut ist, wie man es eigentlich sonst von dem Verein gewohnt war, dann glaube ich schon, dass das in Dortmund ein, ein Punkt ist, der auch dazu geführt hat, dass die Mannschaft nicht so ganz erfolgreich gespielt hat, wie man es sich mit Sicherheit äh, bei euch gewünscht hat. Ich glaube, dass ähm, das mit Sicherheit in der neuen Saison dafür einen besonderen, wie soll ich es formulieren, äh, Anreiz geben wird oder einen besonderen Push für die Mannschaft gibt, wenn ich da speziell zum Beispiel an Erling Haaland denke, der ja gefühlt in seinen ersten zwei Spielen, als er damals gekommen ist hier, das ganze Stadion verrückt gemacht hat, wenn man dann auch eben sieht seinen Torjubel zum Beispiel im Derby auf Schalke, wo er dann dieses Herz in die Kamera zeigt, was an die Fans gerichtet war, da merkt man glaube ich auch schon in der Mannschaft eine große Sehnsucht nach dieser Unterstützung. Ich glaube schon, dass sie dem BVB in diesem Jahr speziell gefehlt hat, ja. Ich glaube aber auch, dass man das quasi sehr positiv in die neue Saison mitnehmen kann.
2: Jetzt reden wir über Heimbilanz und dann logischerweise über den Signal Iduna Park, über unser Wohnzimmer. Euer Wohnzimmer ist natürlich auch die Redaktion. Jetzt haben wir in euch zwei Journalisten hier. Wie hat sich denn der Redaktionsalltag für euch, das, das Arbeiten in der Redaktion geändert? In den
1: letzten anderthalb Jahren. Ja, das ist komplett auf den Kopf gestellt. Also bei uns, ich war, glaube ich, jetzt seit, ähm, seit dem März im vergangenen Jahr, seit das Ganze losging, ähm, war ich vielleicht drei oder vier Mal überhaupt in meinem Büro. Wir haben komplett umgestellt auf auf Homeoffice. Wir machen fast alles aus. Ich mache fast alles von zu Hause. Ich, natürlich fallen fast alle Außentermine weg, die man sonst so hätte. Man ist ja, ähm, das ist, es wird bei Sven ja ähnlich sein. Man ist ja so ansonsten kaum im Büro, wenn man als Reporter unterwegs ist, sondern man trifft sich mit Leuten und, und man hat alle möglichen Termine. Die sind alle weggefallen. Fast alles findet am Telefon statt ähm, oder über viele andere Kommunikationsmittel. Da haben wir ja den großen Vorteil. Ähm, dass also unsere Arbeit oder immer schon darauf ausgelegt war, mobil zu arbeiten. Das heißt, wir mussten da an, an Technik und so nicht so viel Neues anschaffen, aber es ist trotzdem, es hat sich, hat sich brutal umgestellt und ganz viele Kollegen habe ich jetzt seit, seit über einem Jahr nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gesehen.
0: Auch wir haben euch lange nicht gesehen. Aber schon euch habe ich tatsächlich angesichts.
1: sehr viel öfter gesehen als, als Kollegen, mit denen ich sonst jeden Tag zusammen im Büro sitze. Weil man zumindest so auf die Distanz auf einer Pressetribüne oder wir waren, mal, waren ja mal im Trainingslager im, im Sommer, als die Zahlen etwas besser waren. Ähm, das heißt euch sehr viel öfter tatsächlich als Leute, die ich sonst jeden Tag sehe. Also das ist, ist schon, auch schon acht Zeit.
0: Monate her, das
1: Trainingslager. <lacht> ja, mal, wie lange es bei den anderen her ist. Ich glaube,
3: wie du es gerade schon gesagt hast einmal, Sebastian, wir sind schon ein Stück weit privilegiert als Journalisten, dass wir tatsächlich ins Stadion dürfen, die Spiele live sehen dürfen. Aber ähm, ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern für viele, vielleicht sogar für fast alle Journalisten. So richtig Spaß macht das auch nicht, wenn man in einem leeren Stadion sitzt. Wenn man, ähm, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf, den, äh, auf die Verletzung von Mathieu Morey äh, eingehen, aber wenn man halt auch solche Momente erlebt, die man eigentlich gar nicht erleben möchte, weil man eben alles mitbekommt, äh, weil man überhaupt keine Emotionen so wirklich spürt, die halt sonst dieses Arbeitsklima eben, dieses, äh, ja auch teilweise extreme Arbeit unter Stress, wie Sebastian es gerade schon einmal beschrieben hat, eben ausmachen. Und für uns ist es natürlich so, wie Sebastian schon gesagt hat, der Alltag ist komplett auf den Kopf gestellt. Zum einen weil es natürlich so ist, dass man äh, gefühlt vom Büro komplett ins Homeoffice umgestellt hat. Und zum anderen auch, weil auch wenn man immer noch mitbekommt, die Journalisten sind im Stadion, ja, es für uns ja auch so ist, dass wir einen Großteil unserer Arbeit, und der geht ja weit über nur diese 90 Minuten in der Woche äh, Fußball verfolgen und dazu berichten aktuell hinaus, dass es, wie ihr auch wisst, sehr, sehr schwierig ist, noch persönliche Termine wahrzunehmen, dass es keine Chance mehr gibt oder nur schwierig ist, äh, Spieler verantwortliche persönlich zu treffen aufgrund der Corona-Situation, aufgrund der Hygienekonzepte, die ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut greifen, aber auch, glaube ich, nur, weil sich die Vereine wirklich sehr, sehr, sehr darum bemühen, diese auch einzuhalten und das merken wir ja dann zum Leidwesen unserer Arbeit manchmal auch, aber es zeigt sich auch tatsächlich, dass sie wirken. Aber ich würde dir
2: absolut äh, Recht geben, insbesondere ähm, auch darauf, was zwischen Clubs und und Journalisten im Moment möglich ist, vielleicht mal für die Leute da draußen. Unsere Pressetribüne im Signali Iduna Park hat 192 Plätze und im Moment sind 18 Journalisten auf der Pressetribüne erlaubt. Ähm, wir fahren äh, in der kommenden Woche äh, zum Pokalfinale nach Berlin, äh, wo die Pressetribüne sehr groß ist, mehreren hundert Menschen Platz bietet und insgesamt stehen dort, glaube ich, 23 Plätze für Journalisten zur Verfügung. Das ist natürlich immens wenig und wir könnten die, die Liste ja weiter fortsetzen. Das Ganze hat natürlich Aufwirkungen auf die Länge von Interviews in geschlossenen Räumen. Teilweise in der Pandemie überhaupt auf Interviews in geschlossenen Räumen. Du hast das Trainingslager, Sebastian, eben angesprochen. Da hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter und konnten wirklich alles draußen machen, komplett in den Jahren davon. War natürlich ganz viel auch drin in den äh, ja, Konferenzräumen. Das ist, das ist ja alles nicht mehr möglich. Und da glaub, bleibt, glaube ich, zwischen Journalisten und Clubs viel, viel auf der Strecke.
1: Ja, es fällt auch sehr viel Interaktion mit den Spielern für uns weg. Also wir haben ja auch nach dem Spiel normalerweise immer die Chance in der sogenannten Mixzone eben unten in den Stadionkatakomben, ähm, wo die Spieler dann alle vom Platz runter in die Kabine rein müssen. Da kommen sie an uns vorbei und äh, wenn sie gut gelaunt sind, reden sie auch mit uns. Und ähm, das ist ja komplett weggefallen. Also das, das, das war immer so ein Ort, wo man, selbst wenn jetzt jemand nicht, nicht ewig lange Reden halten wollte, wo man sich aber mal kurz austauschen konnte, wo man mal kurz eine Nachfrage stellen konnte, wo man sagen konnte, hör mal, wie geht's denn dem Knöchel? Und dann sagt er gut und geht weiter und dann, dann weiß man schon ein bisschen mehr. Und also so, so vieles, was so, so sonst sehr, sehr niedrigschwellig funktioniert bei uns im Job, das ist halt weg. Also wir haben schon vorher... Ähm, ein Großteil unseres Jobs, wie Sven ja gesagt hat, sind eben nicht diese 90 Minuten, sondern vieles drumherum und wir hängen ja schon so sehr viel am Telefon immer und das ist nochmal unfassbar explodiert, weil ja fast nur noch die Arbeit telefonisch stattfinden kann, weil man eben mit, mit den meisten Kontakten nur noch telefonieren kann. Ähm was echt schade ist, weil man macht den Job ja auch natürlich, weil man weil man gerne irgendwie Leute trifft und gerne gerne unterwegs ist und gerne unter Leuten ist. Ich habe auch ähm, heute mal nach nachgeguckt, weil ich irgendwelche Abrechnungen machen musste, wie wie viel ich in, in den vergangenen Jahren auch immer im Ausland unterwegs war und auf Reisen unterwegs war, wie wenig das dieses Jahr war. Also das hat sich wirklich Eklatant verändert das Arbeiten immer, muss man immer ja dazu sagen, in dem Bewusstsein, wie privilegiert wir sind, dass wir unserer Arbeit auch überhaupt noch nachgehen können, dass wir in die Stadien können, dass wir auch noch reisen können, in sehr begrenztem Maße natürlich und unter aller, allergrößter Vorsicht. Aber ja, man kann es eben nicht anders sagen. Es ist wirklich komplett auf links gedreht und komplett anders, als es zu normalen Zeiten ist. Wie ihr gerade auch schon dann eben gesagt habt, wo du das Pokalfinale angesprochen hast, Sascha,
3: ähm, normalerweise ein Event, ich meine, ihr kennt es ja auch nur zu gut, in den vergangenen zehn Jahren war er eher gefühlt Dauergast, auch wenn es jetzt zuletzt eine kleine Durststrecke gab, die jetzt in diesem Jahr wieder beendet worden ist. Für uns sind solche Reisen natürlich auch immer so ein Stück weit das Highlight einer Saison, weil das halt eben auch die Sachen sind, für die man tatsächlich arbeitet und Natürlich sieht man uns dann immer im Stadion sitzen und denkt sich halt, okay, die arbeiten und gucken dabei Fußball, aber dass man teilweise auch bis nachts zwei, drei Uhr dann im Hotelzimmer sitzt, noch Texte schreibt, teilweise sogar noch Sachen recherchiert, um am nächsten Tag vorbereitet zu sein für, für Konferenzen mit der Redaktion, das wird halt nicht gesehen, aber ich will da auch gar nicht jammern, ich will nur sagen, für uns ist das Arbeit und uns tut das schon weh, dass uns so dieses Arbeitsumfeld quasi äh, total eingeschränkt worden ist und jetzt... Wenn wir speziell beim BVB sind, ich meine, bei euch gibt es nicht gerade wenig Fans, für die ist der BVB nicht nur Arbeit, da ist das gefühlt deren Leben. Wenn ich sehe, wie viele Fans euch begleiten auf Auswärtsreisen, auch auf Trainingslager. Es gibt ja Fans, die teilweise, ich glaube 30, 40 Trainingslager am Stück nicht verpasst haben. Also bei denen ist der BVB deutlich mehr als nur ein bisschen Zeitvertreib oder eben ähm, Arbeit. Also da ist das wirklich das Leben teilweise. Und die sind halt seit über einem Jahr ausgeschlossen von einem ganz, ganz zentralen Teil ihres Lebens. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was... Ähm, gerade beim Pokalfinale, wo wir darüber gesprochen haben, etwas sein wird, was für euch auch ähm, ein komisches Gefühl, glaube ich, sein wird, weil ihr normalerweise es gewohnt seid, dass die Stadt zumindest 50 Prozent, je nachdem welcher Gegner dann kommt, auch noch mehr in schwarz-gelb gefärbt ist und das mit Sicherheit, glaube ich, auch ein komisches Gefühl sein wird für alle, wenn sie dieses Stadion in einem Finalspiel betreten und dann da nicht etwas mehr als 70.000 gehen rein, ich weiß es gerade nicht ganz genau, und da halt eben dann auf ein leeres Stadion blicken werden. Das wird, glaube ich, für alle ein sehr komisches Gefühl sein. Deswegen ist auch der der Claim, das Motto, unter dem wir dieses Jahr nach Berlin fahren, für
0: Dortmund nach Berlin, weil wir wissen, wir können, die Dortmunder, die sonst mitkommen, die vielen Fans, die der BVB auch im, in Berlin und im, im Umland, in den ostdeutschen Bundesländern hat, die können, sollen alle nicht kommen. Man, es, es fühlt sich so blöd an, aufrufen zu müssen, bitte bleibt zu Hause. In einem Moment großer Freude womöglich, aber es ist halt auch alternativlos und äh, deswegen führt Dortmund nach Berlin. Ich wollte auch, auf was Sebastian gesagt hat, so ein kleiner Schmunzelmoment, äh, noch ein bisschen weiter gefasst. Es gibt ein sogenanntes UEFA Club Media Forum, wo sich so ein gutes Dutzend europäischer Clubs die mehr oder weniger Stammgast in den europäischen Wettbewerben sind, austauscht. Und wir wissen durch Thomas Delaney alle, wie herrlich entspannt die Dänen sind. Und der Kollege vom FC Kopenhagen, der in diesem Forum ist, sehr am Anfang, als die Bundesliga noch Vorreiter war, wieder den Spielbetrieb aufzunehmen. Die Dänen waren dann die Nächsten. Und er hat erzählt, dass die Mannschaften, wie es bei uns ja auch ist, auf mehrere Umkleidekabinen aufgeteilt sind. Also das sind nur drei, vier Spieler pro Umkleidekabine. Aber es gibt eine Mixzone und oder es gab eine Mixzone. und zwar aus dem Grund heraus, dass man die Spieler gefragt hat, möchtet ihr die Journalisten sehen oder nicht? Und dann haben die, dann haben die Spieler gesagt, ja, wir haben die lange nicht gesehen, wir vermissen die so ein Stück weiter. Also das wäre schon ganz cool, die mal wieder zu sehen. Wir werden die Frage auch mal stellen, ob es da, da bei uns die auch Spieler gibt, die euch vermissen. Dann, dann da lassen wir es euch wissen. Das haben euch die
3: Dänen aber jetzt erst verraten oder warum kommt ihr da jetzt erst drauf?
0: Nein, nein, das ist <lacht> bei uns schlicht und ergreifend nicht im Hygienekonzept vorgesehen. Die Dänen haben uns das sehr früh schon verraten. Aber die Kollegen aus äh, Italien, Spanien, wo die Infektionszahlen zu der Zeit eine ganz andere waren, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und konnten es gar nicht glauben.
2: Ja, wobei ich glaube, egal wie die Antwort unserer Spieler äh, ausfällt, müssen wir nochmal bei Christian Seifert vorbeischauen, was der dann was der Und dann bei Markus sagt. Braun, unser Mannschaftsarzt. Und, und, und unser Mannschaftsarzt. Und spätestens dann. Ja, das, ich das, kann das mir die Antwort vorstellen. <lacht> Ja, ihr seid ähm, jetzt natürlich nicht hier, um äh, mit uns gemeinsam nur äh, zu jammern, zu klagen, über Schwierigkeiten und Widrigkeiten zu sprechen. Ganz im Gegenteil, äh, auch wenn ihr die Spiele natürlich in einem Stadion im Moment seht, seid ihr ja äh, Experten für den Fußball, für den Fußball beim BVB insbesondere und für uns, da äh, äh, mache ich euch kein X für ein U vor, es ist eine ganz, ganz schwierige Saison, eine sehr volatile Saison mit, mit Höhen und mit Tiefen. Wir hoffen, dass auf der Zielgeraden jetzt mehr in die Höhen zum Tragen kommen. Nichtsdestotrotz, es ist eine inkonstante Saison. Was ist aus eurer Sicht denn der Hauptgrund dafür, dass äh, wir es in dieser Saison nicht geschafft haben, durch die Wettbewerbe Konstanz auf den Platz zu bekommen?
1: <lacht> das ist die Frage, die normalerweise wir stellen und keine befriedigende Antwort darauf bekommen. Deswegen drehen wir es an der Stelle ja. um, ganz genau. Ja, Sagst du ließ. doch mal. Ja, ähm, dann sage ich, was mir dann immer gesagt wird, den einen Grund gibt es nicht. Also, ähm, also das, ich, das klingt immer nach, nach einer Ausrede natürlich, wenn das, wenn das von eurer Seite kommt, aber es ist ja ein Stück weit so, ihr habt natürlich eine sehr junge Mannschaft, die natürlich grundsätzlich erstmal anfälliger ist für Schwankungen. Das hat man, glaube ich, diese Saison auch sehr exemplarisch an Jaden Sancho gesehen, ähm, der ja für seine Verhältnisse einen schwierigen Saisonstart hatte und nicht so zur Geltung kam und jetzt aber hinten raus enorm Tempo aufgenommen hat. Auch Gio Reyna, der war zum Saisonstart eigentlich gut unterwegs, hatte dann zwischendrin so einen Hänger und kommt jetzt wieder. Jude Bellingham war auch nicht die gesamte Saison über auf dem Level, wo er jetzt ist. Also ich glaube, das ist bei jungen Spielern a normal. Ich glaube, B trifft gerade diese jungen Spieler, die eben nicht hier aus Dortmund sind, die Corona-Zeit nochmal nochmal deutlich heftiger, wenn ich mir vorstelle, dass Giovanni Reyna eigentlich den ganzen Tag allein auf seiner Bude sitzen muss, seine Familie nicht sehen kann. Ähm, ähnlich war es ja bei, bei Jaden Sancho auch. Der konnte einfach dann, der konnte nicht nach England. Seine Familie konnte aus England nicht hierhin. Das ist ja überhaupt nicht leicht für die Jungs. Das ist, glaube ich, schon einfach ein Grund, dass dann, dass dann so Leistungen auch mal schwanken. Ähm, dann kam zum Beispiel Marco Raul, es kam aus einer langen Verletzung, ähm, wo, wo er ähm, in den letzten Jahren man immer gedacht hat, das spielt bei dem gar keine Rolle. Der kam immer aus Verletzungen und war sofort bei 100 Prozent, dieses Mal nicht, was ja irgendwie auch menschlich ist. Das kam er eben auch noch dazu und ähm, dann hast du natürlich in einigen Spielen fehlendes Matchglück. Ähm, und dann hast du aber auch, ähm, ich will jetzt keine Generalkritik aufmachen, du hast einfach Spieler jetzt in dieser Saison, die die sind unter der Form, die man sich von ihnen versprochen hat. Ich will jetzt, ohne, ohne ihn komplett zu zerlegen, weil ich ihn als Mensch und als Spieler sehr schätze, aber zum Beispiel Julian Brandt wird, wird auch selbst von dieser Saison mehr erwartet haben, als, als er jetzt auf, in dieser Saison gezeigt hat. Das ist ein, ein Beispiel, es gibt, gibt sicher auch andere ähm und dann ähm, sage ich jetzt doch mal dass das böse, böse M-Wort mit der, mit der Mentalität, wobei ich auch gar nicht weiß, ob Mentalität das richtige Wort ist, aber dass, ähm, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, äh, ihre Leistung auf hohem Niveau zu verstetigen, hat in einigen Spielen, glaube ich, auch einfach daran gelegen, dass man es nicht geschafft hat, das Potenzial, was man hat, auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Form der Qualität, die manche Spieler vielleicht altersbedingt noch nicht haben, die manche Spieler vielleicht nie bekommen werden, die aber andere Mannschaften, die über andere finanzielle Ressourcen vielleicht verfügen. Ähm, konstanter bringen können. Also eine, eine, Spitzenmannschaft, die, die sichere Spieler ohne Rücksicht auf Verluste und Geld zusammenkaufen kann. Da hat man dann viele solcher Spieler drin, die eben auch es verstehen, alle drei Tage auf höchstem Level zu performen. Was ich glaube, was auch einfach eine, genau, ein Talent ist. Also genauso wie es, wie es nicht jedem gegeben ist, hundertmal am Stück den Ball hochzuhalten, ist es vielleicht auch nicht jedem gegeben, immer auf dem Punkt komplett da zu sein. Und das ist, glaube ich, das sind so ganz viele Faktoren, die ich da zusammenführen würde. Und man sieht ja, ich habe sehr, sehr lange und sehr viel geredet, aber so die eine, griffige Antwort, die habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht weiß das, Sven sie ja.
3: Ich glaube auch, wenn es die eine Antwort oder den einen Grund dafür gäbe, dann hätte es mit Sicherheit bei euch schon Leute gegeben, die den gefunden hätten und das ganz abgestellt hätten, weil gerade das Stichwort inkonstant, was du ja gesagt hast, Sascha, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das sieht man ja, wenn man sich euren Saisonvorlauf anguckt, ähm trifft genau das, was die Mannschaft macht. Ich denke an zwei gute Spiele gegen Manchester City, wo man ihr vorher gar nicht zugetraut hätte, 180 Minuten gegen die wahrscheinlich gerade beste Mannschaft Europas auf Augenhöhe zu sein und nach drei Halbzeiten von vier sogar im äh, Halbfinale zu stehen. Ich glaube, dass ähm, die Trainerfrage da in dieser Saison eine ganz zentrale Rolle spielt, weil ich glaube, Lucien Favre vor der Saison nicht mehr der Wunschtrainer von Borussia Dortmund war, sondern eher als Wackeltrainer in die Saison gegangen ist weil er mit auslaufendem Vertrag in die Saison gegangen ist, weil sich auch schon in den vergangenen anderthalb Jahren, also selbst in dem Jahr, wo er sehr, sehr gute Chancen auf die Meisterschaft hatte, bis zum letzten Spieltag immer wieder so Kritik an Lucien Favre ähm, laut, breit gemacht hat, die eigentlich seitdem nie wieder kleiner geworden ist, immer ein bisschen größer geworden ist. Und ähm, ich auch einfach glaube, dass eine Mannschaft sowas mitbekommt. Also eine Mannschaft merkt, ob ein Trainer gestärkt ist oder ob ein Trainer angeschossen ist. Ähm, und das große Plus, was Lucien Favre eigentlich über zwei Jahre mal hatte, sprich die Mannschaft hinter sich zu haben, das hatte er am Ende auch nicht mehr. Und das muss ja auch Gründe geben dafür, dass sich auch eine Mannschaft ein Stück weit vom Trainer entfernt. Ich nenne jetzt einfach nur mal ein Beispiel mit dem, mit dem Torwartwechsel in der Hinrunde, wo Roman büki nachdem er angeschlagen war und der Länderspielpause wieder fit war, plötzlich aber in Hoffenheim dann auf der Bank saß und selbst überrascht war, warum. Ihr dann ein Thema hattet, was sich quasi zwei, drei Wochen durch die BVB durch die BVB äh, Berichterstattung zieht ihr gewinnt ein Derby gegen Schalke ich glaube 3-0 war es im Hinspiel und keiner redet über einen Derby Sieg sondern wir reden halt nur über ein Torwartthema was eigentlich völlig zweit oder drittrangig ist weil es halt keine klare Aussagen dazu gibt ich glaube auch, dass es intern keine klare Aussage weder zu dem einen noch zu dem anderen Torwart dazu gab. Und sowas sind halt Themen, die eine Mannschaft, glaube ich, schon ein Stück weit verunsichern. Und wenn wir dann gerade von der Torwartposition sprechen, dann ist das schon was auch, glaube ich, was eine Mannschaft merkt, ob sie einen starken Rückhalt oder ob sie einen äh, verunsicherten Rückhalt hat. Und deswegen glaube ich schon, dass es mit Lucien Favre nicht gerade einfach war, in die Saison zu gehen, ähm, dass man sich aber dazu entschlossen hat, auch weil es mit Sicherheit keine... Lösung gab, wie sie jetzt mit Marco Rose im, im kommenden Sommer vorliegt und dass das etwas war, was ähm, in der Hinrunde die Mannschaft extrem gebremst hat, dass wir aber nicht darüber sprechen müssen, dass mehr Potenzial in ihr steckt, als ähm, Niederlagen gegen Köln oder Union Berlin einzustecken. Da ähm, will ich jetzt auch gar nicht die ganze Schuld auf den Trainer laden. Ich ähm, sehe es aber ähnlich, wie, wie Sebastian es schon gesagt hat, dass da auch viele Spieler einfach nicht am Leistungsniveau waren. Und da glaube ich halt, aber wie gesagt, das liegt nicht nur an den Spielern, sondern eben auch an der Führung. Und da bin ich sehr gespannt, wie es nächste Saison mit Marco Rose aussehen wird, weil ich halt glaube, dass Marco Rose genau das mitbringt als Trainertyp, was diese Mannschaft braucht. Ob wir jetzt über Mentalität, über Widerstandsfähigkeit oder was auch immer, vielleicht ist es auch einfach die Bindung zum Club, zu der Region haben. Ähm, da glaube ich, dass Marco Rose jemand ist, der das vermitteln kann. Weil wenn ich mich zehn Jahre zurück erinnere, ich glaube damals unter Jürgen Klopp habt ihr auch einen sehr, sehr guten Trainer gehabt, aber auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die den FC Bayern vor der Saison in Grund und Boden gespielt hätte, beziehungsweise wo jeder davon ausgegangen wäre, dass das eine Mannschaft ist, die den FC Bayern in Grund und Boden spielt. Und da glaube ich schon, dass viel entstehen kann, wenn man die richtige Führung hat, wenn jemand, in dem Fall der Trainer eben, das vorlebt, das vorgibt und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das mit Marco Rose nächstes Jahr wird, denn das Potenzial im Kader ist definitiv vorhanden.
2: Wobei ich, und nicht nur, weil es meine Aufgabe ist, <lacht> sondern aus voller Überzeugung, an dieser Stelle auch meine Lanze für Lucien Favre, den ihr beide ja auch sehr gut kennt, äh, brechen möchte. Ähm, zum einen, weil es ein absoluter Fußballfachmann ist, aber zum anderen, und ich glaube in der Hinsicht, würdet ihr mich sogar bestätigen, weil es jemand ist, dessen Auftritte im Rahmen einer Pressekonferenz man nicht unbedingt mit dem vergleichen kann, was man an persönlichem Austausch mit ihm hat oder haben kann. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Jemand, der auch in Sommerferien, in der Sommerpause noch, noch anruft und fragt, wie es den Kindern geht. Wirklich sehr integer, sehr ehrlich, der hier auch am Ende Großes geleistet hat und einmal knapp die Meisterschaft. Ich glaube, zwei Punkte waren es vor zwei Jahren, äh, ganz am Ende, ähm, der, der da wirklich eine Menge geleistet hat äh, für diesen Club und sich auch immer sehr identifiziert hat. Aber äh, äh, zur Wahrheit gehört auch, ich habe vor einigen Wochen mir mal die Bundesliga-Tabelle angeguckt, die Top 5, Top 6 und habe mir mal angeschaut, wie lange die Trainer äh, eine Verweilzeit haben bei den jeweiligen Clubs. Da war ehrlich gesagt so ziemlich alles äh, neu. Ich glaube, diese Zeiten, wie unter Jürgen Klopp, dass jemand sieben, acht Jahre da ist, die gibt es nicht mehr so häufig. Das ist mir an der Stelle auch mal ganz kurz dann wichtig, einmal eben einzuwenden. Das war
3: jetzt überhaupt nichts, was irgendwie in persönlichen Kontakt oder Umgang mit Lucien Favre jetzt gerade ähm, widerspiegeln sollte in dem, was ich gesagt habe. Weil wir haben ihn tatsächlich auch abseits von Pressekonferenzen kennengelernt. Einen sehr netten, immer höflichen Menschen. Ich erinnere mich gerne noch an die erste usa tour unter Lucien Favre, wo wir äh, im Hotel saßen und ich mit einem Kollegen zusammen. Äh, Pommes gegessen habe und er dem Kollegen doch äh, darauf hinwies, dass die Pommes viel zu fettig seien.
2: Ah, oh, sie müssen da aufpassen. <lacht> genau. Ihr Bauch.
3: Genau, und dass sein Bauch, obwohl er eigentlich ganz gut trainiert war, dadurch natürlich äh, unvorteilhaft anwächst und er doch lieber auf Süßkartoffelpommes umsteigen sollte. Ja. Also muss man schon sagen, dass Lucien Favre menschlich ein total netter, liebenswerter Mensch ist und das jetzt auch gar nichts damit zu tun hat, dass er vielleicht auf Pressekonferenzen, manchmal weil er eben auch nicht Deutsch in der Muttersprache äh, spricht, etwas äh, hölzern daherkam. Deswegen, falls er das hört, lieber Lüschen, ich freue mich, wenn wir uns auch mal wieder abseits von dem Podcast dann hören würden. Ähm, da ging es jetzt tatsächlich einfach rein um den, um den äh, quasi Eindruck, den ich aus der Mannschaft, aus dem Umfeld des Vereins gewonnen habe, als wir offen darüber gesprochen haben, warum es nicht klappt.
1: Ja. Ich würde ja. sogar noch einen Schritt weiter gehen, glaube ich, ergänzend. Also wir sind, glaube ich, auch alle der Meinung, dass, dass Lüschen Favre auch fußballerisch ein hervorragender Trainer ist. Aber, und den Schuh muss sich dann vielleicht der Club als Ganzes anziehen, er hat in dem Moment einfach nicht wahnsinnig gut zur Mannschaft gepasst. Ähm, oder war vielleicht nicht der perfekte Trainer für diese Mannschaft, wenn man das überspitzt sagen will, weil Lucien Favre, ein Trainer dessen Wunschergebnis war das 1 zu 0 und das, der, wenn, wenn, wenn man 1 zu 0 gewonnen hat, das Spiel kontrolliert hat, war der zufrieden. Ihr hattet aber eigentlich immer eher einen Kader, der war für ein 5 zu 4 ausgelegt. Und das, das ist zweieinhalb Jahre oder, oder zweieinviertel Jahre oder zwei Jahre oder wie auch immer man diesen Zeitraum umfassen will, eigentlich ziemlich gut gegangen. Er ist zweimal Vizemeister geworden. Das er hat, wollte ich gerade sagen, es yeah, ist zwei Jahre sehr gut gegangen. Ja yeah, yeah, genau, er ist zweimal Vizemeister geworden, in den Pokalwettbewerben vielleicht nicht ganz so gut, wie man sich das gewünscht hat, vor allem im DFB-Pokal. Aber grundsätzlich hat er ja eigentlich immer das, das erreicht, was er hätte erreichen müssen. Ähm, von daher würde ich, würd ich, würd ich dann eben auch so weit gehen zu so sagen, guter Trainer hat in dem Moment aber einfach nicht mehr gut zu dem Club gepasst. Und das, ist, das kann man nicht nur ihm zum Vorwurf machen. Wie nehmt ihr Edin Terzic wahr? Ähm, ja, das ist ganz lustig, weil wir Edin ja auch eben schon, schon länger gekannt haben, dadurch, dass er Co-Trainer war und als Co-Trainer... Ähm, einen recht, sehr, einen recht entspannten Umgang mit uns Journalisten gepflegt hat. war ja auch immer beteiligt an den berühmt-berüchtigten Journalistenkicks, die es am Rande des Trainingslagers dann oft gab und deren Ergebnisse ich jetzt hier lieber verschweige. Und von daher einen, einen sehr, 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 sehr lockeren Umgang mit uns immer gepflegt hat und den weitgehend auch rübergerettet hat jetzt in, in sein Amt als Cheftrainer. Wobei ich einschränkend sagen muss, auch Edin erleben wir ja jetzt gar nicht mehr abseits von Pressekonferenz oder fast gar nicht mehr. Und das ist ja auch etwas, worüber wir vorhin geredet haben, was die Arbeit so verändert hat. Früher, dann am Rande eines Trainings, dann hat man auch mal irgendwie einfach mal so ein paar, paar lockere Worte wechseln können und wusste, das steht jetzt nicht irgendwo in einem Notizblock oder das nimmt nicht eine Kamera auf und, und sendet das. Und das verändert ja auch den Umgang miteinander. Also wenn man jetzt äh, sich auf einer Pressekonferenz austauscht, ist das ja was anderes als so im normalen Gespräch. Aber ich nehme ihn so immer noch als als sehr entspannt im Umgang war mit uns, aber ich glaube auch sehr klar im Umgang mit der Mannschaft. Ähm, auch das, glaube ich, war, war spannend für ihn auch, und auch für die Spieler, dass, dass da er auf einmal in einer neuen Rolle war. haben, glaube ich, auch oder nach allem, was ich mitbekommen habe, auch der eine oder andere Spieler vielleicht ein, zwei Ansprachen mehr gebraucht, um zu merken, dass jetzt die Rolle von Edin auch eine andere ist und er ihm jetzt als Cheftrainer gegenübersteht und nicht mehr als, als der lockere Co. Ähm, ja, er musste sich da auch reinfinden, glaube ich. Das ist ja logisch, wenn man wenn man jetzt noch nie Cheftrainer war und tritt aber nach außen, finde ich, sehr überzeugend auf und auch gegenüber der Mannschaft ja sehr überzeugend. Die kommt jetzt kommt jetzt dann auch in den Schwung, den man sich früher erhofft hätte, glaube ich. Weil also Punkte, rein punkte technisch äh, ist es unter ihm, glaube ich, Stand jetzt nicht besser gelaufen als unter de Favre. Man ist da ungefähr genau, ist da ungefähr Pari, was Tore angeht, glaube ich, sogar ein paar Tore weniger geschossen, dafür auch ein paar weniger kassiert. Ähm, so, aber die, die die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, das kommt jetzt glaube ich nach und nach dem dem näher, was er gerne hätte. Also ich glaube, es ist noch lange nicht so, wie er sich das idealerweise vorstellt. Es ist noch nicht so, so aktiv, wie er es gerne hätte. Es ist immer noch ein Stück abwartender vermutlich. Aber es ist ja auch schwer, aus so einer Mannschaft rauszubekommen ohne Vorbereitung, die einfach zwei Jahre lang anderes gewohnt war. Aber ja, unterm Strich... Ähm, für ein Abschlusszeugnis. Das würde, würde jetzt, wäre das so eine klassische Antwort, die ich bekommen würde, wenn ich einen, einen eurer Leute fragen würde. Für ein Abschlusszeugnis ist es noch zu früh. Da muss man noch die letzten Spiele abwarten, weil der, der Arbeitsauftrag, der ihm mitgegeben worden war, am Anfang war ja auch ganz klar formuliert. Das hat Michael als ja immer wieder gesagt. Wir erwarten den Einzug in die Champions League. Und natürlich wird er am Ende auch ein Stück weit daran gemessen werden. Ich glaube, eine Qualität muss
3: man Edin Terzic auf jeden Fall äh, zugute halten und das ist, dass er in Pressekonferenzen oder auch in Field-Interviews ähm, genauso wenig verrät, wie es Lucien Favre getan hat, das Ganze aber <lacht> deutlich eleganter verpacken kann. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Journalistensicht, sondern ich habe auch viele Freunde, die äh, große BVB-Fans sind und die relativ viel verfolgen, was auch über die 90 Minuten hinaus passiert. Ähm, das kann er auf jeden Fall. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich habe großen Respekt vor Edin Terzic, dass er quasi von heute auf morgen diesen Schritt vom Co-Trainer zum Cheftrainer geschafft hat, bei einer Mannschaft, die ja schon mit Stars gespickt ist, mit Spielern, die teilweise im Champions-League-Finale standen, die deutsche Meisterschaften gewonnen haben und die halt seit Jahren auf höchstem Niveau performen. Und das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach, weil Edin eben auch, das ist ja kein Geheimnis, eher so dieser Kumpeltyp war aus dem Trainerstab vorher, um Lucien Favre und Manny Steves. und derjenige war, der eher dann immer ein offenes Ohr für die Spieler hatte und auf dieser buddy ebene dahergekommen ist und dann plötzlich die Ansagen zu machen und auch diese Akzeptanz von den Spielern zu bekommen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass Edin sich das in den ersten Wochen ein Stück weit nochmal erarbeiten musste. Ich gab ja auch gerade da ähm, in den Spielen die ersten, die er übernommen hat. Ich erinnere mich an Union Berlin, wo ihr vor, vor Weihnachten noch 2-1 verloren habt, äh, quasi dann auch immer wieder. Ansagen, die man von außen gehört hat, weil die Spieler nicht das gemacht haben, was er sich eigentlich gewünscht hat und wenn man das jetzt äh, über die vergangenen fünf Monate, vier Monate in diesem Jahr im fünften fangen wir gerade erst an in diesem Jahr beurteilt, dann muss man unterm Strich sagen, wir reden beim Fußball häufig vom Ergebnissport wenn Borussia Dortmund tatsächlich die Champions League erreicht, den DFB-Pokal gewinnt und nebenbei auch das Champions League Viertelfinale erreicht hat, was unter Lucien Favre in den vergangenen zwei Jahren und davor unter Peter Bosch und Peter Stöger auch nicht der Fall war erreicht hat dann glaube ich, dass es für Borussia Dortmund keine schlechte Saison ist. Wenngleich der Verein sich in seinem Selbstverständnis, glaube ich, wenn er schon nicht Meister wird, eher auf Platz 2 als auf Platz 4 sieht. Das wäre genau meine Frage gewesen. Die Stichworte sind ja alle gefallen. Also Die Champions
0: League ist angeklungen und du hast die Spiele gegen Manchester City angesprochen, Sven. Ähm, das DFB-Pokalfinale, uns steht jetzt so ein nicht Leipziger allerlei, sondern Leipziger Doppelpack äh, bevor, zweimal. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Konstellation, innerhalb von fünf, sechs Tagen sich in der Liga zu treffen und dann im Pokalfinale gleich nochmal Du hast jetzt deine Wertung quasi schon ein Stück weit vorweggenommen. Ähm, Sebastian, wie siehst du es? Was? Wo steht der BVB? Vor ein paar Wochen wären wir froh gewesen, überhaupt in Schlagdistanz zu sein nach der Niederlage gegen Frankfurt. sah es nicht gut aus. Wo siehst du die Mannschaft jetzt und was ist so deine Prognose für den Endspurt? <lacht> du
2: kannst auch gerne mit einem Kleine Star Wars Imperator Bild äh, arbeiten. Haben ich wir denke ja noch, noch, noch über das, das Leipziger allerlei Bild nach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wo sehe ich die? ja, du hast es ja richtig gesagt. Also, nach dem Spiel gegen Frankfurt, das jetzt vier Wochen, glaube ich, her ist. Ähm,
0: Zeit vergeht zu schnell.
1: Ich da, da hätte ja kaum noch jemand Geld darauf gesetzt, dass der BVB die Champions League erreicht. Dafür waren eigentlich Frankfurt und Wolfsburg zu konstant und Dortmund zu inkonstant. Und das hat sich, hat sich ja auf, auf geradezu absurde Weise gedreht. Also wenn man, wenn man sieht, wie schnell neun Punkte auf Wolfsburg und sechs auf Frankfurt gut gemacht wurden. Jetzt könnte ich, könnte ich lange, lange über Ausgangslagen reden. Ich stelle einfach mal zwei Thesen in den Raum. Ich sage, ähm, wenn man alle drei Spiele gewinnt, dann erreicht man auf jeden Fall mindestens Platz vier. Ich glaube aber nicht, dass, dass der BVB neun Punkte aus diesen Spielen holen wird. Was das dann am Ende bedeutet... Ähm, das traue ich mich noch nicht vorher zu sagen. Das weiß ich auch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein sehr enges Höschen. Ich rede übrigens lieber mit dir über
3: Ausgangslagen als über Ausgangssperren. Das als
0: weiteres. Du hast, aber, du hast aber einen Lauf jetzt.
1: Wunderwetter.
3: Ganz kurz nochmal, wo du das Spiel gegen Frankfurt gerade angesprochen hast, dass, ähm, Finde ich, glaube ich nochmal, muss man im, Nach im Nachgang tatsächlich auch als, als Schlüsselspiel sehen, wenn ihr, wenn ihr die Champions-League-Qualifikation tatsächlich verpassen solltet wegen ein zwei oder drei Punkten. Ich glaube, dass das eben auch so ein Moment war, wo man gemerkt hat, dass Edin Terzic auch noch ähm, ja, nicht jahrelang als Cheftrainer tätig ist, sondern dass er eben auch noch in gewissen Dingen, in gewissen Momenten, in Spielen Erfahrung sammeln muss. Ihr habt da ein Spiel gehabt, wo es bis zur... 86. Und 87. Minute, glaube ich, 1 zu 1 Stand. Ähm, mit einem Unentschieden wäre eure Ausgangslage mit vier Punkten Rückstand auf Frankfurt weiterhin machbar gewesen. Mit den sieben ist es dann extrem schwierig geworden, deswegen befinden wir uns jetzt gerade in dieser Situation. Und wenn man dann auch mal zurückblickt, dann ist das halt ein Spiel, wo ihr mit einem Unentschieden leben könnt. Und dann finden Wechsel statt. Und die letzte, letzten 15, 10, 15 Minuten spielt dann bei Borussia Dortmund eben auch eine offensiv reine Reihe mit einem Gio Reyna, mit einem Ansgar Knauf und mit einem Renier. Drei sehr, sehr junge Spieler. Drei junge Spieler, die in solchen Momenten noch nicht viel Erfahrung haben, die total nach vorne offensiv ausgerichtet sind, was ja auch für Borussia Dortmund Fußball steht, keine Frage. Dahinter ist dann im Zentralmittelfeld mit Moda Hut noch einer, der auch den Kopf eher nach vorne als nach hinten hat. Das war halt alles darauf ausgerichtet, dieses Spiel irgendwie noch mit Tempo, Elan und junger Begeisterung zu gewinnen. Und am Ende verliert man dieses Spiel und hat nicht nur vier Punkte Rückstand, sondern sieben Punkte Rückstand. Und wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken, ich weiß, hätte, wäre, wenn, ist immer sehr hypothetisch. Trotzdem muss man im Nachgang einfach sagen, ein sehr zentrales, ein sehr wichtiges Spiel, was dann, ich weiß nicht, ob vercoacht der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall ähm, ein Moment sein könnte, der Borussia Dortmund im, im Nachgang, in der Rückbetrachtung der Saison noch sehr wehtun könnte. Das hätte, wäre, wenn, kann ich fortsetzen. Also mit
0: Zuschauern. Würde ich sogar Geld draufsetzen, hätte sich dieser Sturmlauf noch irgendwie ausgezahlt und der Ball wäre irgendwie reingetrieben, reingedrückt worden. Und so bist du halt, du hast es jetzt nicht ausgesprochen, ein Stück weit ins Verderben gerannt. Aber der Trainer hat ja gesehen, dass keine Zuschauer im Stadion waren. <lacht> Natürlich. Ähm, und du weißt aber auch, äh, du weißt es hinterher eben immer besser. In Stuttgart bringst du dann plötzlich Ansgar Knauf und der schießt das Siegtor. Also hinterher sind wir schlauer und äh, dass beim BVB auf die Jugend gesetzt wird und dass man dann eben auch sich nicht scheut, den 18-, 19-, 20-Jährigen zu bringen oft genug geht's gut.
2: Ich würde es selbstkritisch anders sehen, ehrlich gesagt, Sven. Ähm, Frankfurt war ein wildes Spiel, das nicht wild hätte sein müssen ähm, nach der ersten Halbzeit und ähm, dass wir dann verloren haben, das genauso gut, das wisst ihr auch, hätte andersrum ausgehen können. Ich sehe da eher Spiele und die Liste würde sich wahrscheinlich länger fortsetzen lassen, wie zu Hause gegen Köln in Augsburg. Ehrlich gesagt sogar das Spiel in Leverkusen, das du nie und nimmer äh, abgeben darfst. Ähm, wo wir einfach Punkte liegen gelassen haben, völlig unnötigerweise. Gegen Frankfurt war es am Ende, ich, ich sage jetzt mal, eine offene Schlacht. Kannst du gewinnen, kannst du verlieren. Wir haben es verloren. Ich glaube, das ist an anderer Strecke liegen geblieben, was wir da an Punkten eingebüßt haben.
1: Aber das ist, glaube ich, so eine, eine Kritik, die, die, die ich an, an der Mannschaft, wie sie derzeit ist, grundsätzlich üben würde. Das ist, glaube ich, so, ein, so eine Konstante, die sich über all diese Spiele zieht, die, die verloren wurden. Da fand ich war oft der Grund, dass einfach der Gegner es geschafft hat, sein Spiel durchzubringen. Also Frankfurt, ist, das ist ein ideales Beispiel, die wollen ja genau dieses Spiel, dieses wilde Spiel und da gab es immer mal wieder andere Spiele, wo, ähm, wo man sich ja wünschen würde von einer Mannschaft, die wirklich gut besetzt ist, wie, wie es eure nun mal ist und die einen gepflegten Ball spielen kann, dass sie dann mit einem Selbstverständnis auftritt, dass sie dieses Spiel auch durchbringt und dass sie es gegen Frankfurt auch schafft, das Spiel zu beruhigen, vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz einzustreuen und selbst wenn es am Ende dann ähm, also natürlich natürlich ist es immer leicht gesagt, aber dafür hat man ja die Qualität im Kader, dass es der Anspruch sein muss, das eigene Spiel durchzubringen. Und das ist einfach an zu vielen Stellen nicht gelungen. Über Gründe kann man wieder diskutieren, aber das ist für mich so ein, ein, ein wirklich Haupt- Bestandteil dieser, dieser komischen Saison, dass man es das uns so zu wenig Spielen schafft, hat so die eigene Identität, die eigene Spielweise gegenüber dem Gegner durchzusetzen. ist so ein Fall von sowas, kommt von sowas, habe ich das Gefühl. Ich glaube,
0: wenn du ganz äh, einen guten Start erwischt, von Anfang an irgendwo auf Platz 1, 2, 3 stehst und mit dem Selbstverständnis spielst, die Dinge laufen. Nur wenn du ein, zweimal auch zu Hause verloren hast, was der Gegner einfach auch nicht gewohnt war in der Vergangenheit. Er ist nach Dortmund gekommen und wusste, er ah, könnte heute wehtun. Und wenn du ein, zwei Spiele hast, wo es gegen dich läuft, dann kommen die Gegner und sagen, hier geht was und treten natürlich auch ganz anders auf. Und all das hoffen wir ja. Und das ist ja das, was ich zu ganz zu Beginn nochmal sagen möchte, als wir über die Zuschauer und ihre Wirkung gesprochen haben. Es ist ja fast schon tröstlich, dass das, was wir seit Jahren und ich mit meiner internationalen Kommunikation in aller Welt erzähle, wie wichtig die Fans sind, wie besonders die Stimmung im Signal Iduna Park ist, dass das eben nicht nur Verkaufsgerede ist, sondern dass da offensichtlich auch was dran ist.
3: Ja, das schließt jetzt ja auch so ein bisschen der Kreis, was du gerade eben gesagt hast, als wir über die Spiele gesprochen haben. Es gibt nicht den einen Grund, warum es bei Borussia Dortmund in dieser Saison nicht funktioniert hat. Es gibt dann das Spiel gegen Frankfurt, was ich gerade benannt habe, in einem direkten Duell, wo du gerade den FC Köln angesprochen hast. Da muss ich auch sagen, gegen eine fußballerisch so limitierte, schwache Mannschaft einen Punkt zu holen von sechs, das ist eigentlich, also verstehe ich auch immer noch nicht, aber <lacht> da, da sprechen wir wieder genau über das, wo ja. wir gerade versucht haben am Anfang so ein bisschen das Problem zu greifen und das ist halt einfach schwierig. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit einem neuen Trainer ist, weil jetzt habt ihr endlich einen Trainer, der ein ausgesprochener Wunschtrainer ist, für den 5 Millionen Ablöse gezahlt worden ist, was vor acht Wochen noch extrem viel klang, ist mittlerweile <lacht> eigentlich schon... Ähm, Schnäppchen klingt immer so blöd, wenn man über Millionen spricht, aber im Bundesliga-Business, im Trainer-Business Bundesliga Trainer bei dem, was sich in den vergangenen Wochen entwickelt hat, ja schon wirklich ein günstiger Kurs für einen Trainer eines Top-Vereins, das muss man so sagen, ähm, weil Julian Nagelsmann kostet ja weit mehr als 20 Millionen, das ist jetzt glaube ich auch kein, kein Geheimnis mehr und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Einfluss eben von Marco Rosa auf diese Mannschaft sein wird, weil ich ihm durchaus zutraue, wie das, das Potenzial, was in dem Kader unbestritten schlummert, zu wecken und in Borussia Dortmund im nächsten Jahr richtig erfolgreich sein will. Dann, glaube ich, muss aber auch die Clubführung mitspielen und dann
2: muss Erling Haaland um jeden Preis im Sommer bleiben. Jetzt schließt sich natürlich so ein bisschen der Kreis. Ja. Wir reden über die Zielgerade der Bundesliga-Saison. Es stehen noch äh, drei Spiele in der Liga aus, noch das Pokalfinale. Mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr das Ganze tippt, wo schneiden wir oder wie bestreiten wir die Spiele in der Bundesliga? Vielleicht habt ihr da einen Tipp äh, auf Lager.
1: Ich habe es ja gerade schon F versucht, aber F es hat auch immer noch nicht gereicht.
2: Ähm, du möchtest für jedes der drei Spiele einen Tipp haben. Ja, du hast ja gerade gesagt, neun Punkte traust du uns nicht zu. Auch wenn du glaubst, neun Punkte würden am Ende reichen, um Platz vier zu belegen. Ich so. hatte gehofft, dass ich damit billig aus der Affäre komme. Wenn Komm, Lothar
0: ja, Matthäus sowas in Bild kann, kann Sebastian Wessling das auch im BVB-Podcast.
1: Ja, der ist Rekordnationalspieler. Ich bin ja noch nicht mal Rekordjournalist. Wir tippen jetzt die Saison zu Ende. Boah. Was
2: bei uns langweilig wäre. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. An den 4-0 dürft ihr nicht, ne? Ne, 4-0, 4 04 geht nicht, ne? Genau. Ähm, ja, dann
1: äh, fangen wir doch mal an. Ich glaube, dass es jetzt gegen Leipzig äh, einen Sieg geben wird. Ich glaube, dass das... das mache ich den Oma-Tipp 2-1. Mhm. Soll ich jetzt alle Spiele durch und dann kommt ihr, oder was? Ja klar, wer oder? richtig liegt, kriegt natürlich eine gute Flasche Wein am Ende. Ja, das weiß ich, dass ich die nicht kriegen werde. Ich bin ein schlechter Tipper. Also, 2-1 gegen Leipzig, also Pokal ja auch. werden schon. die BVB-Fans jetzt hoffen, dass du gegen den BV gehst. Genau,
0: also hau deine, hau deine vier Punkte nur raus.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich glaube, gegen Leipzig gibt es einen 2 zu 1-Sieg. Ähm, in der Liga, im Pokal, glaube ich, geht es in die Verlängerung. Und dann. Ja, doch, den holt ihr auch. Ähm auch gegen Mainz gibt es gegen Mainz traue ich naja, das ist ein 2 zu 0 und dann glaube ich aber gibt es am letzten Spiel gegen Leverkusen ein 1 zu 1. Was ja ein heftiges
2: Spiel würde, weil da die beiden dicken Kumpel aufeinander treffen, Hannes Wolf und Elin Terzic Die ja? hinterher noch gemeinsam in Urlaub fahren wollen. Und es ist das letzte Spiel von Sven Bender.
0: Und Lukas Pischek.
3: Korrekt. Stimmt. Sven, the stage is yours. Ich habe ja gerade schon versucht, mir ein paar Gedanken zu machen, während Sebastian ja quasi in der Pole Position äh, stand. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ihr das Ligaspiel gegen Leipzig gewinnt, weil das halt die Spiele sind, bei der eure Mannschaft in der Regel äh, performt. Ähm, bin allerdings gespannt, ob das auch ohne Erling Haaland gelingt, weil sollte der ausfallen, wird es mit Sicherheit äh, schwierig dass er gegen Leipzig gerne Tore schießt, das hat er in den Spielen bislang unter Beweis gestellt, aber ich sage, dass, dass er dieses Spiel gewinnt. Ähm, gegen Mainz glaube ich tatsächlich, so doof es klingt, typisch BVB-like, das wird glaube ich aus meiner Sicht der schwerste Brocken noch. Ähm, könnte mir eher vorstellen, dass ihr da Punkte liegen lasst. Da würde ich dann eher auf ein 2 zu 2 tippen. Gerade auch, weil es dann nach dem DFB-Pokalfinale ist. Bin gespannt, wie die Mannschaft da drauf ist, aber ich glaube eher, dass, Leipzig, dass Mainz dann eben nach dem Leipzig-Pokalfinale nochmal ein Stolperstein werden könnte. Und das letzte Spiel gegen Leverkusen da macht ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken, weil Leverkusen eigentlich in wichtigen Spielen nie da ist und für die geht es ja auch noch ein bisschen was, deswegen glaube ich, dass ihr das auch gewinnt und würde tippen, dass ihr mit sieben Punkten die Champions League noch schafft.
2: Jetzt haben wir drei Spiele getippt, jetzt machen wir noch drei Wünsche. Drei Wünsche für die Zeit nach Corona, hoffentlich in der neuen Saison aus eurer ganz beruflichen Sicht.
1: Jetzt hast
3: du anfangen. Du hast dich übrigens um
2: den Pokaltipp <lacht>
3: herumgedrückt, lieber Sven. Ja, ich weiß ehrlicherweise auch ähm, noch nicht, was ich jetzt quasi mit ein paar Tagen Vorlauf da tippen soll, weil das für mich tatsächlich davon abhängt, in welcher Konstellation beide Mannschaften reingehen. Und damit meine ich vor allem die personelle Konstellation, weil es bei euch ja schon ein paar Unterschiedsspieler gibt. Und wenn da der ein oder andere ausfällt, dann glaube ich, dass Leipzig, die ähm, sehr, sehr gut besetzt sind, da schon Chancen haben, das, das Ding zu holen. Wenn ihr allerdings in Bestbesetzung antreten könnt, sprich alle Stars an Bord habt, bis auf die nebene, Axel Witzel und Co., dann sehe ich den BVB zumindest in Favoritenrolle.
0: Gut, jetzt zu den Hoffnungen und Wünschen.
1: Ich nochmal? Ich, ich lasse dir diesmal gerne den Vortritt und denke noch selber ein bisschen nach. Ähm, ja, also was ich
3: mir wünsche ist tatsächlich, dass... Ähm, der Fußball wieder diese Faszination ausmacht in der neuen Spielzeit, wenn wir jetzt tatsächlich größtenteils beruflich bleiben, dass der Fußball wieder diese Faszination ausmacht, die ja eigentlich ähm, seit Jahren, seit Jahrzehnten, nicht nur für uns Journalisten, sondern für jeden, der ein bisschen was für Fußball übrig hat, ähm, bedeutet. Damit einhergehend, ohne dass das jetzt schon der zweite Wunsch ist, aber damit einhergehend eben auch die Rückkehr der Fans, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz elementares äh, Puzzleteil ist, dass wir wieder diese Faszination am Fußball erfinden, äh, wiederfinden, nicht erfinden oder neu erfinden. Ähm, der zweite Wunsch ist, dass ähm, ehrlicherweise nicht nur sämtliche Verantwortliche und Spieler, sondern eben auch alle Fans hoffentlich sehr, sehr ähm, gut und gesund durch den Sommer kommen. Im Idealfall aus gesundheitlicher Sicht, nicht aus sportlicher Sicht schnell geimpft werden, sodass wir ein Stück weit mehr ähm, Sicherheit wieder haben, dass wir mit Gelassenheit und Freude ins Stadion gehen können und nicht mit Angst. Und dann wünsche ich mir noch als drittes ein Exklusivinterview mit Erling Haaland. Komm, nee, das wäre jetzt. Wenn das so wäre, dann würdest du jetzt schon sagen, dass er bleibt. Das wäre super. Also, das, das wird wahrscheinlich wir die BVB fest sagen. haben wir Nein. dir ja schon gesagt. Das wird du die glaubst du. es noch nicht. <lacht> ja, hol dir noch mal kurz Hansi auch im Watzke oder Michael Zorg in den Podcast.
2: Zu gegebener Zeit. Ich glaube, mit einem von den beiden haben wir beide gestern schon zusammengesessen. Der hat nichts anderes gesagt. Ja,
3: wir gucken, was durch die Autorisierung geht. <lacht> das
2: stimmt.
3: Das jetzt hier wahrscheinlich auch nicht, also von daher. Doch. Es hat alles rausgeschnitten. Wir schneiden gar nicht. Ja, also wie gesagt, kurz und knackig nochmal. Also, Punkt eins, wie gesagt, ich wünsche mir, dass ähm, wir die Faszination am Fußball in dem nächsten Jahr wieder haben, weil es deutlich mehr Spaß macht, darüber zu berichten und weil es deutlich mehr Spaß macht, in strahlende Gesichter oder manchmal tatsächlich, auch, da macht es keinen Spaß, aber trotzdem bedeutet es, was auch in leidende Gesichter zu sehen, weil man halt merkt, dass der Fußball wieder lebt. Das wünsche ich mir. Wie gesagt, dann hoffe ich, dass alle Fans gesund wieder ins Stadion können und mit Freude und nicht mit Angst. Das finde ich auch sehr wichtig. Und als drittes hoffe ich tatsächlich, dass ähm, es bei Borussia Dortmund äh, ähnlich erfolgreich weitergeht wie in den vergangenen Jahren. Dass Borussia Dortmund die Champions League erreicht, weil wenn ich das dann tatsächlich doch mit einer kleinen persönlichen Note verbinden darf, ähm, tatsächlich die Champions-League-Spiele, sowohl im Signal Iduna Park, als auch auswärts schon immer was Besonderes sind, für das man eben gerne arbeitet und wo man auch gerne nachts bereit, bereit ist, um zwei oder drei Uhr noch im Hotel zu sitzen und zu arbeiten.
2: Sebastian, als ähm, Redakteur einer Ruhrgebietszeitung darfst du dir jetzt den Wiederaufstieg des FC Schalke 04 wünschen.
1: Das, das würde mich tatsächlich freuen und ich glaube auch, das würde die meisten von euch freuen, auch wenn es nicht alle öffentlich sagen, ähm, weil ich glaube, dass, dass so ein Club auf jeden Fall in die Bundesliga gehört mit allem, was dahinter steckt. Ich glaube, dass die Derbys ähm, auch für, für euch und für eure Fans einfach etwas sind, was, was anders ist als Spiele gegen... Augsburg, Hoffenheim, Mainz und noch ein paar andere. Ich will jetzt keinen explizit einzeln hervorheben. Also ja, das, das ist vielleicht nicht mein, mein, mein zentraler Wunsch fürs nächste Jahr, aber das würde mich sehr freuen. Mich würde darüber hinaus freuen, das schließt vielleicht so ein bisschen an. Ähm, ich hoffe, dass diese Soziale Kraft, die im Fußball steckt, erhalten bleibt. Das ist so also ein bisschen die Frage, die mich bewegt, die glaube ich auch viele Verantwortliche im Fußball im Moment bewegt. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt die, die Stadion Tore irgendwann wieder aufschließen können? Ist das dann wirklich wieder wie vorher? Kommen die gleichen Leute? Haben die, hat der Fußball noch die gleiche Strahlkraft? Und hat er vor allem auch hat ja was unfassbar Verbindendes, finde ich. Das, das ist ja das, was mich am Fußball so fasziniert, ähm, wird oft etwas überhöht, ähm, finde ich, dass man sagt, das ist das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft und alles andere und Kirchen und Gewerkschaften gar nicht mehr. Das, finde ich, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon eine sehr hohe soziale Kraft im Fußball, finde ich, weil es begegnen sich Leute, auch wenn man, wenn man guckt, wer zum Beispiel auf der Süd nebeneinander steht, da steht der Mathe-Professor neben... Da gab es ja diese wunderbare Dokumentation mal im WDR der, der Mathe-Professor neben der die die im Rotlichtbezirk irgendwo arbeitet neben ich weiß nicht wer da noch also wirklich aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft und das das finde ich ist so das ist so das Wertvolle am Fußball ich hoffe dass das bleibt und dass es das eben nicht durch diese Krise jetzt irgendwie irgendwie Schaden genommen hat weil Leute jetzt irgendwie wegbleiben weil Leute sich anderes suchen und weil glaube ich gerade gerade bei einer jüngeren bei bei jüngeren ähm, die Gefahr durchaus da ist dass sie in diesen Zeiten sich andere andere Beschäftigungen suchen, dass da konkurriert in Anführungszeichen der Fußball ja dann mit YouTube, mit, mit Netflix, mit ich weiß nicht was. Ähm, also das ist ist das jetzt, sagen wir, das mein zweiter Wunsch. Ähm, und der dritte Wunsch, das ist dann sehr egoistisch beruflicher vielleicht tatsächlich. Ich, also es ist ja jetzt verständlicherweise in dieser Corona-Zeit alles sehr auf Distanz gegangen. Ähm, logischerweise, die Clubs mussten sich mussten sich sehr abschotten und und alle, alle Beteiligten mussten sich sehr abschotten. Und als Journalist wünsche ich mir natürlich, von dem kann ich ja jetzt hier auch direkt bei euch hinterlegen, den Wunsch, dass das, wenn wir dann wieder Normalität haben, wenn diese Pandemie tatsächlich besiegt ist, und damit meine ich nicht Zahlen irgendwie bei 80, 70, was ja jetzt einige schon feiern, sondern wirklich die Pandemie besiegt ist, alle geimpft sind und wir sicher sind, dass das dann natürlich auch auf vielen Ebenen wieder zurückgedreht wird und dass es für uns Journalisten wieder einfacher wird, logischerweise Kontakte aufzubauen und natürlich auch für die Fans, dass sie dann auch wieder näher an die Vereine können, dass sie öffentliche Trainings erleben können und so weiter und so fort, dass diese, dass, dass, die, dass der Fußball nicht den Weg geht, wie er beispielsweise in England gegangen ist, wo die Vereine ja sehr, sehr abgeschottet sind sondern diese Nähe, die glaube ich auch ein Charakteristikum der gesamten Bundesliga ist, dass die wiederhergestellt wird. Ich finde auch, wenn ich
3: das ganz kurz noch ergänzen darf, wenn wir jetzt nicht nur über das BVB-Umfeld sprechen und unsere Arbeit hier ähm du gerade das mit der sozialen Kraft auch erwähnt hast, ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist für den Fußball von der Basis auf, also von Grund auf, dass auch die ganzen Amateurligen, die jetzt auch seit über einem Jahr mehr oder weniger ausgesetzt sind mit oh, kleinen ja. Ausnahmen in kleinen Kreisen, dass es da gelingt, ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Ich weiß, dass es beim DFB auch gerade andere Probleme gibt, aber ich glaube trotzdem, dass die Kraft des Fußballs, der Verbände und auch da der Verantwortlichen wichtig ist, um all diesen... Ich glaube, da reden wir schon fast von Millionen Leuten ne, oder mehreren Hunderttausend auf jeden Fall Amateursportlern, nicht nur im Fußball, aber wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, ne, ähm, da ein Konzept zu entwickeln, dass auch die wieder ihrem Sport, ihrer Leidenschaft und dem nachgehen können, was ihnen, ähnlich wie eure Fans seit einem Jahr, den BVB vermissen, die wieder ihr Hobby so ausüben können, dass der Fußball nicht nur für die Profis, sondern auch für die Amateure im nächsten Jahr wieder läuft.
2: Ja, das eine ist das Amateursport, das andere ist sicher auch der Kinder- und Jugendsport. Dafür, oder Darauf würde ich das erweitern wollen, weil die Kinder und Jugendlichen, das, das möchte ich als Vater dreier Kinder einfach mal sagen, in der Pandemie äh, sehr zurückgesteckt haben, einfach um die, um die älteren, um die gefährdeteren äh, Gruppen zu schützen äh, und jedenfalls bislang und, und nur zum Teil erklärlich bekommen sie da relativ wenig zurück und da würde ich mir schon wünschen, dass wir auch Konzepte für wie Kinder und Jugendliche, einfach sich wieder bewegen können und die soziale Kraft des Fußballs spüren können und auch aus ihr Kapital schlagen können. Denn es geht ja nicht nur um den Sport, es geht ja auch darum, dass man einfach als Mensch eine Entwicklung durchmacht in so einem Verein. Und in ganz vielen Fällen ist es auch so, dass der, der Verein, das Vereinsleben für die Kinder leider fast wichtiger ist als die Familie. Und das sollten wir, das sollten wir alle nicht vergessen an der Stelle. Vielen, vielen Dank ähm, für euch, dass ihr euch äh, äh, draußen äh, mit, mit dicker Jacke hier im Garten von Borussia Dortmund. ist wunderschönen Garten, habt. muss man nochmal sagen. Genau. Ähm, war sehr interessant, wir wir noch Stunden reden können, machen das sicher an, an anderer Stelle äh, nach der Pandemie auch nochmal intensiver und äh, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Dankeschön. Bleibt gesund. Danke auch. Das war schon wieder. Hat es euch
1: gefallen?